0: Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de un gigante, concretamente del país más grande del mundo. Un vasto territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados que ocupa una parte importante de Europa y de Asia, y que ha resultado ser una auténtica fortaleza a lo largo de la historia. Múltiples civilizaciones han cabalgado y recorrido sus llanuras, escribiendo una de las historias más apasionantes de todas cuantas ha vivido el ser humano. Es por ello que hoy hablamos de la historia de Rusia, desde la antigüedad hasta nuestros días. En la Edad de Bronce, Rusia estuvo poblada por tribus nómadas, unos misteriosos pueblos de los que nada se sabe y cuyo legado son tan solo tumbas. Sin embargo, nos tenemos que ir hasta la caída del Imperio Romano de Occidente para encontrar civilizaciones de renombre que recorrieron las estepas rusas de camino a Europa. Hablamos de pueblos como los Godos, los Hunos o los ávaros. Sin embargo, el primer pueblo en el que nos tenemos que detener en esta historia es el de los eslavos, que divididos en diversos reinos, comenzaron a poblar la parte occidental de Rusia y quienes se tuvieron que enfrentar con los vikingos, los cuales recorrían con sus barcos los ríos navegables de la zona, llegando a la mismísima Kiev. A los eslavos no les quedó más remedio que unirse formando el Rus de Kiev, que enseguida adoptó el cristianismo como religión, gracias a la influencia que el Rus recibió de su gran socio comercial, el Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino. El Rus vivió su época de esplendor, pero las divisiones internas y sus luchas contra los pueblos esteparios de Asia hicieron que este se debilitase mucho y finalmente fuera conquistado por los mongoles comandados por Genghis Khan y Batu Khan. Los mongoles proclamaron un estado llamado la Horda de Oro, que ocupaba gran parte de la actual Rusia. Sin embargo, tras la muerte de los grandes canes, los mongoles tuvieron una serie de divisiones internas y estuvieron más pendientes de pegarse entre ellos que otra cosa. Es por esto que los mongoles buscaron gente de confianza para tener líderes vasallos en los lugares donde el pueblo era mayoritariamente eslavo. Y así es como se acabó fundando en el siglo XIII el Gran Principado de Moscú también conocido como Moscovia, que en un principio cooperaba con los mongoles recaudando tributos para estos del resto de principados eslavos. Para cuando la civilización mongola colapsó, el Principado de Moscú ya era el más poderoso de la zona. Además, Moscú estaba en un sitio súper estratégico, ya que tenían acceso relativamente cercano al Mar Negro, al Mar Báltico y al Mar Caspio a través de los ríos que pasaban por cerca de la ciudad. En 1547, Iván el Terrible se convirtió en el primer zar y a día de hoy está considerado uno de los principales creadores del Estado ruso. La palabra zar viene de César, y es que Iván el Terrible se veía como el legítimo sucesor de los emperadores romanos de Oriente, y por tanto el guardián de la cristiandad ortodoxa. Por ello, Iván el Terrible estaba obsesionado con la expansión de su imperio, y como las cosas estaban complicadas por el oeste donde había grandes y poderosos reinos, nuestro amigo Iván puso sus ojos en el este, más allá de los montes Urales. Y es así como llegó a Siberia, y conquistó los janatos tártaros de Kazán y Astrakán. Sin embargo, en aquel tiempo las conquistas eran lentas, y la completa toma de Siberia no la pudo hacer el propio Iván en persona, sino que la tuvieron que llevar a cabo sus sucesores. A finales del siglo XVI y principios del XVII, en Rusia se monta una gordísima y hay un montón de luchas por ver quién hereda el trono, hasta que en 1613 llega el primer zar de la dinastía Romanov, una dinastía que aguantará hasta la revolución rusa en pleno siglo XX. Ah, y como todo en Rusia, cuando hay problemas los hay a lo grande, y es que estas luchas por el poder crearon una escasez de alimentos que mataron a un tercio de la población, con la llegada de los Romanov se perpetúa el vasallaje, que es una forma de organización social en la que simplemente, si nacías pobre, morías pobre. Es decir, que los campesinos no tenían ninguna oportunidad de prosperar en toda su vida. Mientras, la nobleza eran auténticos privilegiados que gozaban de todo tipo de riquezas y comodidades. Una vez Rusia se extendió lo suficiente al este y se volvió poderosa, los rusos se pudieron enfrentar por fin a los polacos, a quienes ganaron en la guerra ruso-polaca entre el 1654 y el 1667. Poco a poco Rusia se iba convirtiendo en una potencia a tener en cuenta, y más aún después de que Pedro I, más conocido como Pedro el Grande, llegara al poder. Este tío fue el que realmente transformó Rusia. Pedro el Grande modernizó el ejército y creó la primera flota rusa, haciendo a Rusia mucho más poderosa. Todo esto pudo hacerlo bastante bien gracias a sus viajes por Occidente, especialmente por Francia. Pero nuestro amigo Peter el Grande no se quedó ahí. En su intento de expandirse al oeste y consolidar la salida rusa al Mar Báltico, tomó un puerto sueco donde fundó una nueva ciudad, San Petersburgo, la cual convirtió en capital y a día de hoy sigue siendo súper importante, puesto que es la segunda ciudad más grande de Rusia. Ahora que Rusia ya se había hecho mayor, ya le tocaba participar en la política internacional. Así que dicho y hecho, Rusia, convertida ya en imperio, participó en la Guerra de los Siete Años del lado francés. Y por tanto, del lado español, claro. La Guerra de los Siete Años es una guerra olvidada, pero que fue un conflicto mundial con más de un millón de muertos, de los que el 10% fueron rusos. Además, para colmo, su bando perdió la guerra, por lo que no empezaban bien las aventuras rusas en este tipo de conflictos. En 1762, Catalina II, más conocida como Catalina la Grande, sí, en Rusia, poco que destacase ya eras grande, llegó al poder. Se cree que tras asesinar a su marido, el emperador Pedro III. Sea como fuere, Catalina también se animó en eso de copiar a Occidente, pero esta vez no tanto en temas militares, sino en cosas tan importantes como la moral, el jurismo, la política, el arte, la cultura o la educación. También se expandió tomando Crimea y, sobre todo, una gran parte de Polonia. Y es que Polonia tenía una crisis política interna tremenda. Y tanto se debilitó el país que se la acabaron repartiendo entre Rusia, Prusia y Austria. El problema para Rusia es que nuevos peligros venían de Occidente. El estallido de la Revolución Francesa acabó haciendo que en Francia Napoleón Bonaparte tratase de invadir toda Europa, llegando a la mismísima Rusia en lo que se conocen como las Guerras Napoleónicas. Los rusos, incapaces de parar frontalmente a la Grande Armée de Napoleón, llevaron a cabo una costosísima estrategia, pero que le acabó saliendo muy bien al mando ruso. Hablamos de la política de tierra quemada, es decir, retirarse y escudarse en la inmensidad de Rusia, todo ello sin dejar nada que fuera útil para alimentar o habituallar al ejército francés. De hecho, los rusos abandonaron hasta Moscú, que fue tomada por las tropas de Napoleón en 1812. Debido a la falta de suministros, los franceses tuvieron que abandonar Moscú y les pilló el invierno ruso. ¿Mal asunto? Y es que el invierno ruso es uno de los inviernos más duros y fríos del mundo. Durante la retirada, el ejército francés fue aniquilado por la caballería rusa y, de hecho, Napoleón salvó su vida de milagro. La cantidad de territorio que Rusia había conseguido amasar comenzó a inquietar a las potencias occidentales. Tanto fue así que Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano se unieron para declarar la guerra a Rusia. El escenario de esta guerra fue Crimea, la cual el Imperio Otomano quiso recuperar. A pesar de que los aliados ganaron la guerra, Rusia pudo mantener Crimea a cambio de desmilitarizar el Mar Negro y de los principados de Moldavia y Velaquia. El 18 de octubre de 1867, Rusia vendió Alaska a Estados Unidos. Espera un momento, ¿has dicho Alaska? Pues sí... Alaska llevaba casi 150 años bajo control ruso gracias a una serie de expediciones, aunque realmente Alaska no fue oficialmente rusa hasta 1799. Y así es como llegamos a 1894, momento en el que llega al poder el Tsar Nicolás II, quien está muy influenciado por una persona un tanto extraña: el místico Grigori Rasputin. La verdad que el zar Nicolás II no era, que digamos, un gran monarca fuerte y respetado. Además, su situación no era la mejor. Rusia había comenzado a industrializarse. Bueno, más bien sus ciudades, más importantes. Y aunque con mucho retraso, si lo comparamos con países como Francia, Reino Unido o Bélgica, en Rusia ya asomaba esa nueva clase social obrera, el proletariado. El proletariado estaba muy influenciado por las ideas de distintos pensadores, como Marx o Engels, quienes habían roto con el antiguo régimen. Sin embargo, el sistema político ruso seguía anclado en el pasado y atado al concepto de servidumbre. Por ello, poco a poco, los obreros se fueron organizando y llevando a cabo distintos levantamientos que a menudo eran reprimidos con mucha dureza. Sin embargo, en 1914 se daría un hecho que paralizó el país. Hablamos del estallido de la Primera Guerra Mundial, que se cebó con el pueblo ruso, causando cerca de 2 millones de muertos y 5 millones de heridos. El caos y el hambre se apoderaron de toda Rusia y se creó un caldo de cultivo perfecto para la revolución rusa. La revolución rusa se dividió en dos. La primera fue la revolución de febrero, en la que se depuso al zar y en la que se instauró un gobierno provisional muy influenciado por los soviets, que eran organizaciones que agrupaban a las masas obreras. Sin embargo, había unos señores de ideas marxistas que habían creado un partido, el partido bolchevique, y que estaban liderados por un clásico, Vladimir Lenin. Bien, pues los bolcheviques veían el nuevo gobierno demasiado poco revolucionario y llevaron a cabo una nueva revolución, la Revolución de Octubre, en la que tomaron el poder. Inmediatamente los partidarios del Zar y algunos revolucionarios más moderados, como los mencheviques, plantaron cara a los bolcheviques y a su ejército rojo, formando el ejército blanco y dando lugar a la guerra civil rusa. La guerra civil rusa fue una auténtica carnicería en la que se estima que mueren al menos 10 millones de personas, y de la que el ejército rojo sale victorioso. Tras hacerse con el control de toda Rusia, Lenin crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética o la URSS, por sus siglas. Sin embargo, Lenin muere al poco tiempo, y tras una serie de movimientos de dudosa moralidad, llega al poder un personaje georgiano con el que nadie contaba, Joseph Stalin. Stalin será recordado fundamentalmente por tres cosas. La primera es por el inicio de un proceso de industrialización del país que es un auténtico éxito y que convierte a la Unión Soviética en la indiscutible segunda potencia mundial en tiempo récord. La segunda es por el reinado de terror que impone que se materializará en la llamada Gran Purga. En ella fueron ejecutados o deportados a gulags cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas o cualquiera que pudiera no ser fiel a Stalin. De hecho, de la purga no se libró ni el Ejército Rojo ni los servicios de inteligencia soviéticos. La tercera razón por la que se recordará Stalin es por su papel en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la Unión Soviética tenía firmado un pacto de no agresión con Alemania, los germanos atacaron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Los soviéticos fueron arrasados en primera instancia, pero consiguieron reponerse a las puertas de Moscú y acabar derrotando a los alemanes llegando hasta Berlín. El precio a pagar fue la destrucción de una gran parte de su país y más de 20 millones de muertos. Acabada la guerra, Stalin convirtió todo el este de Europa en territorio soviético o en estados títeres de la Unión Soviética, a la frontera que separaba el mundo occidental del llamado bloque del este se le conoció como el telón de acero. Estados Unidos y la Unión Soviética colaboraron durante la Segunda Guerra Mundial, pero una vez esta se acabó, ambos países se vieron envueltos en una lucha por atraer el mayor número posible de estados a su órbita. Era la lucha del capitalismo contra el comunismo. A esta etapa de tensión marcada por el auge del armamento nuclear se le conoció como Guerra Fría y en ella se dieron varios conflictos en los que Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban a bandos contrarios, como ocurrió en la Guerra Civil China, en la Guerra de Corea o en la Guerra de Vietnam. En el marco de la Guerra Fría también se dio la carrera espacial, siendo la Unión Soviética la primera en poner a un hombre en el espacio, el famoso astronauta Yuri Gagarin. Sin embargo, el sistema económico soviético comenzó a resentirse fruto de la falta de competitividad y al estancamiento de la economía soviética. Esta ralentización acabó provocando el colapso de la URSS, que se desintegró en 15 repúblicas independientes. Una de estas 15 fue la Federación Rusa, es decir, Rusia. Su primer presidente fue Boris Yeltsin, un tío que es recordado por permitir a una serie de oligarcas situarse al frente de las antiguas empresas públicas y tener un gran poder en Rusia, y porque le gustaba mucho beber. Y es que Rusia se había convertido en una democracia, pero una democracia al estilo ruso, es decir, sin muchas garantías democráticas. Al poder acabará llegando un exoficial de la KGB, Vladimir Putin, que se convertirá en presidente y primer ministro. Con Putin en el poder, el sistema social y político apenas cambió. Los oligarcas siguen acumulando la mayor parte de la riqueza rusa. Sin embargo, con Putin se sí ha habido una cosa que ha cambiado, la política exterior rusa. Y es que el presidente ruso no es ese vecino simpático para Occidente que era Yeltsin, sino que Putin no duda en confrontar con Occidente. Y esto ha dado como resultado una serie de intervenciones militares en países como Georgia, Siria, Libia o la propia Ucrania, de la cual Rusia se ha anexionado Crimea en 2014 y a la cual ha invadido en 2022. En cualquier caso, Rusia, con un PIB un poco mayor que el de España, se ha alejado de los puestos de cabeza de la economía mundial, y el gran duelo mundial ya no es Estados Unidos contra Rusia, sino Estados Unidos contra China. Veremos si Rusia, y el nacionalismo que corre por las venas de gran parte de su población, es capaz de asumir su nuevo rol, o si por el contrario no son capaces de adaptarse a la nueva situación geopolítica. Sea como fuere, os lo contaremos en Memorias de Pez.